0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الاكبر والاصغر ومن انواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ ومن انواعه التوبه للشيخ فانها شرك عظيم ومن انواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والانابه والخضوع والدن لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره واضافه نعمه الى غيره.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا من باب الكفر والاشراك مع الله عز وجل في توحيد الربوبيه. وهذا قد وقع فيه الجاهليون واشركوا مع الله عز وجل غيره في ربوبيته وان كانوا يقرون بالجمله بتوحيد الربوبيه الا انهم قد وقع منهم الاشراك في هذا كما تقدم الاشاره اليه ولذلك من سجد لغير الله وطلب منه التوبه وطلب المغفره وتقرب اليه يرجو منه شيئا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى كجلب النفع او دفع الضر هذا في تشريك مع الله عز وجل وهو مخرج من الملة وقد مثل الشيخ عليه رحمة الله تعالى بالسجود وكذلك طلب المغفرة والتوبة فإن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل هو المالك للمغفرة فإذا قيل بأن أحدا من الناس يستطيع أن يمحو الذنب عن أحد من خلق الله عز وجل فإن هذا منازعة لله جل وعلا في ربوبيته فهذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل هو الذي يملك العقاب ويملك النعيم ويملك ويملك الحساب سبحانه وتعالى فمن قال بان احدا من مخلوقات الله عز وجل يملك المغفره وتصرف له التوبه كالاوليه والشيوخ الذين يصرف لهم الصوفيه فان هذا كفر بالله سبحانه وتعالى مخرج من المله بالاجماع
0: ومن انواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بهم والتوجه اليهم وهذا اصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وساله ان يشعله الى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فان الله تعالى لا يشفع عنده احد الا
1: باذنه، والله لم يجعل سؤال غيره. من اعظم من اعظم الابواب التي يسول فيها الشيطان لعباد الله سبحانه وتعالى في الاشراك مع الله عز وجل، هو ان يسول لهم انهم مقرون بربوبيه الله سبحانه وتعالى فيوقعهم في شيء من شعب الشرك الاكبر فيكفرون بالله سبحانه وتعالى بهذه الشعبه. ويطمنهم بإيمانهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق كما وقع فيه كفار قريش ولذلك عارضوا النصوص التي نزلت في الكتاب وكذلك في السنة وعرضهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتهم لغير الله عز وجل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي أن لا نعبدهم بذواتهم فإن نعلم أنهم مخلوقون من خلق الله سبحانه وتعالى لكنهم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل وهؤلاء كفروا بالله عز وجل وخرجوا من المله لامرين انهم قد شبهوا الخالق بالمخلوق والتشبيه نوعه هنا وأنهم انهم جعلوا الله عز وجل كالوجهاء والملوك الذين لا يقبلون حاجات الناس الا بالوسطاء والحجاج فان الحوائج تعرض اليهم بواسطه اناس مقربين منه منهم واما الله سبحانه وتعالى فالخلق عنده سيال يدعو من دعا الله عز وجل وطلب, وطلب المغفرة فإن الله عز وجل يغفر له إذا علم من قلبه صدقا وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومن جعل بين الله عز وجل وبين خلقه وبينه وسائل فإنه قد أشرك مع الله عز وجل غيره من هذا الباب أي أنه شبه الله عز وجل بالمخلوقين، أي أنه لا يقبل الله عز وجل التوبة والنصرة وقضاء الحاجات إلا بالوسطاء كسائر الملوك والعظماء وأصحاب الأموال ونحو ذلك، الذين الذين يقضون حاجات الناس لا بقضاء حاجاتهم من بين من غير وسطاء، ولكن عن طريق الوسطاء والحجاب، وهذا تشبيه يتنزه الله عز وجل عنه، لذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني كلهم الجن والإنس فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، في هذا الباب الناس لا فرق بينهم، فليدعو كل منهم الله سبحانه وتعالى فان اختل هذا الباب في قلب العبد فانه حينئذ قد اختل ايمانه وتوحيده، فان جعل واسطه شبه الخالق بالمخلوق وكفر بالله سبحانه وتعالى كما كفر كب... كما كفر قريش. فان الله تعالى لا يشفع عنده
0: احد الا باذنه. والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه وهذه الشفاعة
1: المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم ولا يشفعنا إلا لمن ارتضى الشفاعة شفاعتان شفاعة مثبتة وشفاعة منفية فالمنفية هي التي بني عليها الاصل أنه لا شفاعة لأحد مطلقا فالله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا والمستثنى هنا هو الشفاعة المثبتة من رضي الله عز وجل عنه ليشفع له، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشفاعة الأصل أنها لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما الكفار
0: فالله عز وجل قد أخذ
1: على نفسه لا يغفر لمن أشرك معه شيئا، وهذا أمر أخذه الله عز وجل على نفسه، والله جل وعلا يوزن نفسه بما شاء ويحرم على نفسه ما شاء كما قال الله عز وجل في حديث قلت في الصحيح إني حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرمة والله سبحانه وتعالى يجعل على نفسه حقوقا فما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله عز وجل يحق شيئا على نفسه ويحرم شيئا على نفسه والله هذا وليس لاحد ان يوجب على الله عز وجل شيئا خلاف ما ذهب اليه المعتزله وطوائف من المتكلمين الذين يرون ان الله عز وجل يجب عليه ان يغفر للعباد بتوبتهم له وانهم يتقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقد انحرف في هذا جماعه كثير من اهل السنه من ينتسب للسنه في هذا الباب وحملوا بعض النصوص التي الزم الله عز وجل الزم اوجب الله عز وجل على نفسه بالغفران لمن قال لا اله الا الله وكان اخر كلامه من الدنيا ونحو ذلك فيقال هذا هو اجاب الله عز وجل على نفسه لكن ليس لاحد لي ان يوجب على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يتنزه عن مثل ذلك واما الشفاعه الكفار فالاصل فيها انها منفيه ويستثنى من هذا شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامها بطالب وشفاعته لابن كما تقدم ان صحت وان كانت في صحيح البخاري فهي ليست على شرطه بسبب اعتاقه بمرضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهليه
0: والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن والميت محتاج إلى من يتوى والفرق بين الشفاعة
1: المنفية والمثبتة أن الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا تكون إلا في الآخرة فالله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع يوم القيامة في العرصات أما في الدنيا لا يوجد لا يوجد شفاعة أحد يشفع لأحد الناس كلهم سواء يسألون الله عز وجل حاجاتهم ويتقربون إليه بالطاعة ويسألونه ويسألونه النفع ودفع الضر وكلهم سواء في ذلك وإن سألوا أحدا في هذه الدنيا كما سأل كفار قريش كفروا بالله سبحانه وتعالى لأن الشفاعة هي مأخوذة من الشفع وهو أن يقترن الوتر بغيره فيكون شفعا فيعتضد بغيره فيقوى يقال شفعنا واعتقد فلان بفلان أي قوي به ولذلك تسمى الشفاعة شفاعة لأن الإنسان ليس بمفرده مقرده به ليتوصل به إلى منشوده ومقصوده ورضى الله سبحانه وتعالى ومغفرته وهذا ليس في الدنيا فالله عز وجل قد جعل الناس سواسية إني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يقصود أما في الآخرة فيأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يشفعنا
0: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن والميت محتاج الى من يذكره كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اذا زرنا قبور المسلمين ان ترحمها أتر...
1: قد قدناه النبي عليه الصلاه والسلام عن زيارتها في اول الامر كما في الصحيح كنت نهيتكم عن زياره القبور على فزوروا انها تذكر الاخره وفي روايه وتزهد في الدنيا وهذه هي الحكمه التي شرعت لاجلها زياره المقابر لا يوجد حكمه اخرى قد يظن البعض قد وجد كذلك في كتابات بعض العلماء ان زياره المقابر تشرع للوقوف على قبر الميت والدعاء له وقال هذا ليس بمشروع ولا دليل عليه وانما وانما المشروعيه لزياره المقابر هي بسبب تذكر الاخره والزهد في الدنيا لا للدعاء للميت فقد يقول قائل: وهل ثم فائدة من معرفة قبر فلان بفلان حتى يزور فلان حتى يزوره فلان؟ يقول نعم ثم فائدة وهي داخلة في هذا الباب، لأن الإنسان حينما يقف على قبر أبيه، أو على قبر أمه، أو على قبر أخيه، أو على قبر ابنه، يحضر له من التزاهد في الدنيا والبعد عنها، لأنه يستحضر ذلك الميت، وجلادته وصلابته في الدنيا، وقوته وكذلك سعيه فيها، فيعرض عن الدنيا بخلاف حينما يأتي إلى قبر لا يعلم صاحب فإنه أدعى, أدعى إلى تزاهد في الدنيا ولذلك يقال أن الحكمة من زيارة المقابر هي تذكر الموت وحضوره في قلب الإنسان وكذلك أن يزد الإنسان في الدنيا أما أن يحضر إلى المقابر ليدعو لهم فهذا لا تعبده النصوص بل لم يأتي نص في هذا يعتمد عليه وانما الدعاء للاموات في السجود وفي اعطاف الدنيا يبلغهم والدعاء للميت عند القبر او بعيدا عنه لا فرق بينهما واما قال النبي عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم فانه الان يسال فان هذا لانهم كانوا عند القبر بعد دفنه ولم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور عند المقابر الدعاء لها ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصد المقابر لغير هذا الشيء وأن الأصل في ذلك النهي وأن الأصل في ذلك النهي إلا لهذه الحكمة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها إذاً، فالأصل أنه منهي عنه إلا تذكر الآخرة تذكر الموت وتزاهد في الدنيا فعلى هذا هل يقال بأن زيارة المقابر لغير هذا المقصد منهي عنه أم لا يقال الأولى أن لا تزار لغير هذا المقصد لأن هذا هو ما دل عليه الدليل.
0: أما من أراد أن
1: ينظر للمقابر من غير زود في الدنيا ونحو ذلك أو يطلع على قبر فلان مثلا أو ينظر مثلا إلى معالم تاريخية توجد على القبور أو تواريخ توضع على على, على النصب وتوضع كذلك على الأحجار أو ترسم على القبور ونحو ذلك لتقييد ونحو ذلك فإن هذا يقال أن الأصل أنه منهي عنه. لانه داخل في عموم النائي كنت نهايتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر بالاخره وهذا تعليل بالجواز من التحريم الى الجواز أحسن.
0: كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اذا زرنا قبور المسلمين ان نترحم عليهم ونسال الله لهم العافيه فعكس المشركون هذا وجاروها زياره العباده وجعلوا قبورهم اوثانا تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الاموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشعر
1: الذي أشار إليه المسند عليه رحمة الله تعالى عند المقابر هو خاص بقبول المسلمين والمؤمنين لا بقبول الكفار. وإذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون في رواية عنا إن شاء الله بكم لاحقون فهذا خاص بقبور المؤمنين اما قبور الكفار فلا ذكر عندها لانها لا ياتي عليها النص يعني. يعني. لا ما يظهر لان الدعاء ليس له محل معين والنص صريح لقوله عليه الصلاه والسلام فإنها تذكر الآخرة لكن كما جاء في بعض الألفاظ مودع لهم هذا هو فام فام الراوي لكن هل يقال على فامي أن هذا الفهم مستقر عندهم يجوز على على الجواز يدل على الجواز أنه يزور القبر كالتوديع إذا علم قرب أجله ونحو ذلك أن أن يودع المقابر يقال هذا ليس بمشروع ولم يثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل والنص الصريح أن زيارة المقابر هي لتذكر الموت وتزاود في الدنيا أما لتوديع أصحابهم ودى الدنيا فإن هذا
0: لا دليل عليه وهم قد تنقصوا خارقة بالشرك وأولياءهم مؤمنين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص
1: هو أعظم الظلم وأعظم الظلم لأنه غاية التنقص والظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه ولذلك من أعظم العبادات هو من عقد عليه القلب ومن أعظم الآثام من عقد عليه القلب ولذلك أساس الشرك وأصله هو القلب كما أنه يقع في الجوارح ويكفر الإنسان بذلك كذلك في القلب يذكر به ويكون في الدرك الأسفل من النار وإن كان قد ظهر على جوارحه شأم الإيمان لأنه قد وضع القلب في غير موضعه فالله عز وجل قد جعل للقلب عبودية عظيمة جليلة ويخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والمحبة فإذا وضع هذه الأشياء في غير موضعها فقد ظلم نفسه وتعدى وبغى وارتكب أعظم أنواع الظلم لأنه قد ساوى الخالق بالمخلوق والله جل وعلا قد جعل هذا النوع من الظلم أشد أنواع الظلم إن الشرك لظلم عظيم
0: وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص اظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله در خليلي إبراهيم حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن اضللن كثيرا من الناس وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من يعمل
1: البلاء بعد إبراهيم فإذا كان إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام لأن الشرك فتنة وسماه الله سبحانه وتعالى سماه الله سبحانه وتعالى فتنة لأن الإنسان إذا أشرب في قلبه قل ما يتركه لذلك المشركون قد ضلوا ورضوا بالقتل والهوان والصغار في هذه الدنيا وإن كانوا مقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذلك قال الله جل وعلا عنهم إن الشرك لظلم عظيم إذا وقع الإنسان في الإشراك مع الله عز وجل قل ما يتركه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لأنه غاية في الفتنة وقد وصفه الله عز وجل بذلك ومن نظر وجادل المشركين الذين يعبدون الأوثان والأصنام وجد أنهم أشد عنادا من أهل الأهواء والبدع والضلال والزيغ الذين أشرفت قلوبهم بالبدع والضلال لتمسكهم بمعبوديهم فهم يعيشون معه في تخيلاتهم وفي مناماتهم
0: فهم علقوا
1: كل شيء اليقظة والمنام والسكون والحركة بهؤلاء الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى فأشربوا في قلوبهم ولذلك الله عز وجل قد وقف ما تعلق به بنو إسرائيل بالعجل قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فهذا هو أعظم أنواع الفتنة أن يفتن الإنسان في دينه وخاصة بالإشراك بالله سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة والمراد بالفتنة والكفر وهذا مفسر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قد قال إبراهيم النقعي كما رواه ابن جرير الطبر وكذلك ابن أبي حاتم من طرق عند عن إبراهيم قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم حيث دعا الله عز وجل أن يجلبه عبادة الأصنام ويبعده عنها
0: ولله در خليني ابراهيم حيث يقول: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي اننا اضللنا لكثيرا من الناس وما نجا من شرك هذا الشرك الاكبر الا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم الى الله انتهى آه كلامه والمراد بهذا ان بعض الملحدين وهذا
1: مشاهد ملموس ان الايمان اذا وقر في القلب في قلب الانسان و... وإن لم يظهر على جوارحه شيء من العمل والإكثار من القربات فهو أحب إلى الله عز وجل وأعظم ممن يتقرب إليه في الظاهر وهو كافر به في الباطل أو يبكي ليلاً نهار عند القبور يطلبه من يكون شفعاء وهو استطاع عند الله سبحانه وتعالى فهذا في أسفل السافرين ومن جملة الكفر والملحدين وذاك من أعظم المقربين عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان في الناس من يحبك ويخل لك تعظيما إلا أنه ليس بصاحب وصال لك فإنه أعظم قدرا بل بالمنزلة العليا عندك في مقابل من ينفق عليك ويحسن إليك وأنت تعلم أن قلبه مليء بالحقد بالحقد عليك والإعراض عنك فإن ذاك أعظم لأنه قد عقد قلبه على حبك وإن لم يصرف شيئا من جوارحه إليك ولله عز وجل في ذلك المثل الأعلى نعم.
0: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أولي الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله عشان. عشان. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها أن دعاء الموتى والنذر لهم, لهم ليشعونه عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب وقاتله وعاداه واخر ما فرح به قوله انفا وما نجا من شرك هذا الشرك الاكبر الى اخره فهل بعد هذا الباب اذا كان
1: سؤال الأحياء الشفاعه والوساطه بينه وبين الله عز وجل كان شركا اكبر فسؤال الموتى من باب اولى واما ما تقدم الاشاره اليه من سؤال الميت ان يدعو لك عند الله او يدعو لك بالمغفره دعاء لا تساله وساطه فان هذا من البدع المحدثات وليس من الشرك لجوازهم في حال الحياه ورود الشبهه فيه في حال الموت فانه قد ثبت في كتاب كلام الله عز وجل وحديث كثيره في سنه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا ان الموتى يسمعون فاذا ثبت سماعهم قد سكت الشارع عن عن كلامهم ودعائهم فيقال أنه لما كان جازا في حال الحياة أن يسأل الإنسان الحي أن يدعو له بالمغفره والرحمة أو يتوب الله عز وجل عليه فيقال أنه كذلك يورد هذه الشبهة في حال الميت وثبوت سماعه بالنص يقال أن ذلك من البدع لعدم ورودها عن السلف فلم يكن الصحابة عليه الله تعالى يتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحوج الناس إليه وقد عاينوا بل أعظم الناس تعلقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا عاين محبوبه وفقده أشد تعلقا به ممن من سمعه ولم يره ولذلك لم يأتوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسببوا له شيئا بل لم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بل عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى قدم العباس لكي يدعو لهم ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ولذلك قيل أن هذا الباب من أبواب البدع والمحدثات وليس من ابواب الشرك لانه مورد من موارد الشبهه فتدرى مساله الشرك والتكثير في هذا الباب. نعم.
0: منا ان دعاء الموتى والنذر لهم ليشعونه عند الله هو الشرك الاكبر الذي بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه واخر ما فرح به قوله انفا وما نجا من شرك هذا الشرك الاكبر الى اخره. فهل بات هذا البيان بيان الا العناد بل الالحاد ولكن تامل قوله ارشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الاكبر الا من عاد المشركين الى اخره وتامل ان الاسلام لا يصح الا بمعادات اهل الشرك الاكبر وان لم يعاديهم فهو منهم وان لم يفعل وقد ذكر في الاقناع عن الشيخ تقي الدين ان من دعا علي بن ابي طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته فكيف بمن يعتقد كفر من...
1: بالله سبحانه وتعالى وظهر كفره وعناده واشراكه وجب تكفيره ومن لم يكفره فهو كافر لتكذيبه ما ثبت في الكتاب والسنة والنصوص في بيان كفر المشركين مليئ بها الكتاب والسنة ولذلك من احجم عن تكفير المشركين وقال بعدم كفرهم او شكك في ذلك فهو مشكك بصدق الكتاب والسنه وحينئذ يكفر من هذا الباب وتقدم التقسيم في مساله عدم تكفير الكافر وقد ذكر العلماء عليهم رحمه الله تعالى قاعده اصليه ان من لم يكفر الكافر فهو كافر والمراد بالكافر هنا هو الكافر الاصلي ليس من طرات عليه شبهه وأما إذا كان مرتدا قد وقع في شيء من أنواع الردة من إن نواقض الإسلام ولم يكفر الإنسان مع علمي بأن ما وقع فيه مكفر لكنه لم يكفره بعينه ربما ليرود شبهة عليه فإن هذا لا يكفر لأنه مقر بأن هذا الفعل كفر لكنه قال ربما قد وقع في قلب هذا الرجل شبهة ونحو ذلك ولذلك لا أكفره من هذا الوجه فإن هذا ليس ليس بكفر ولكنه يبين له الحال ولا يقال بالكفر أما الكافر الأصلي الذي ليس قريبا من الإسلام كاليهود والنصارى والمسيحيين والصابئة وغيرهم فإن هؤلاء كفار ومن شك في كفرهم أصلا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى ويخرج من هذا من اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى أصلا ونصوصه فيه محتملة في تكبيره كتارك الصلاة فإن هذا لا ورود للخلاف فيه واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسالة تكفير المؤمن المسلم هل هو من المكفرات أيضا؟ فيكون مقابلا لمن لم يكفر الكافر أن من كفر مؤمنا كفر بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باع بي أحدهما هل هذا يعد من نواقض الإيمان أيضا؟ على الطرد في المسألة الأولى فيكون ان من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن كفر المؤمن فهو كافر ايضا باعتبار اشتراكهما بتكذيب النص واخراج المؤمن من دائرة الاسلام وهو ثابت اسلامه اعظم عند الله عز وجل من ادخال الكافر في دائرة الايمان لان الاصل في الانسان هو الانابة الى الله عز وجل وانه من اهل الايمان فيقال ان من كفر مؤمنا قد ثبت ايمانه والاصل فيه ان هذا أن هذا من المكفرات وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فقد باع بها أحدهما أي إما أن يكون هذا الرجل هو الكافر وإما أن يكون الآخر وحمله بعضهم وتعوله بتعول بعيد قال أن المراد بذلك الكفر الأصغر وحمله بعضهم على الاستحلال فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالقول ولذلك قال من قال لأخيه كافر ولم يعلق بما في القلب ومسائل الكفر لا يقال يطرق القول بتعلقها بالقلب فحسب او تعلقها بالجوارح فحسب وانما تتعلق بالجوارح وتتعلق بالقلب ايضا ولذلك علق الشارع هنا الكفر هنا بالقول من قال لي أخي يا كافر فقد جاء بها احدهما فمن كفر مؤمنا قد ثبت ايمانه من غير شبهه وجب عليه ان يجدد ايمانه لظاهر النص كمن قال في كافر قد ثبت كفره من الكفار الاصليين انه ليس بكافر وهو مسلم وجب عليه ان يجدد ايمانه هذا هو ظاهر ظاهر الدليل ومن حمله على الكفر الاصغر فانه يناقضه الدليل الذي استدل به فهو يقول ما النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال لاخي كافر فقد باء به احدهما فيقال ما الذي باء به الاول؟ هل هو الكفر الاصغر ام الاكبر؟ هو قد يبو القائل بكفر اصغر اما الاول ما الذي يبوء به لا يبوء إلا بالكفر الأكبر فعلى هذا تقسيم النص على أن ما يبوء به الأول كفر أكبر وما يبوء به الثاني كفر أصغر تفصيل وخرم للدليل عن اضطراده وهذا لا يتأتى عن نصوص شرعية فالأولى في مثل هذا أن يحمل الأول والآخر كذلك على أنه كفر أكبر فمن قال لي أخي يا كافر وقد ثبت إيمانه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان العصليين من غير ورود شبه أما ما ورود الشبه فإن هذا مع خطر بابه وعظيم الأمر فيه فإنه لا يقال أن الإنسان يكفر في كما تقدم أن من لم يكفر الكافر لورود شبه عليه أنه ليس بكافر وذلك لورود الشبه وهذه الأبواب يجب على المؤمن أن يحترز فيها في مسألة تكفير من لم يكفر الكافر الذي قد, قد ارتد بشبهة عليه فإنه يجب عليه أن يتحرى في ذلك كذلك تكفير المؤمن الذي قد بان إيمانه وكان ما وقع فيه شيء دون شبهة أو شبهة قوية جدا فليتحرى المؤمن في هذا الباب فإنه كما يشدد في عدم تكفير الكافر فيشدد كذلك في تكفير المؤمن فكلاهما خطير وجاء النص بتكفيرهما وقد يعرض بعض الناس من عدم تكفير الكافر فيقعوا في تكفير المؤمن وهذا باب خطير ومزلق عظيم كلاهما يوبق الإنسان ويهلكه فينبغي لطالب العلم خاصة وعلى المسلم عامه أن يحذر من هذا الباب وأن يتحرى في غاية التحري وأن يرجع إلى العلماء عند الإشكال في هذه الأبواب فإن إطلاق اللسان فيها من غير بينة وحجة من كتاب والسنة مزالق عظيمة لأن يعني مسالك التبعات التي يدخل فيها الانسان الكافر في الاسلام عظيمه كذلك التبعات التي يدخل الانسان فيها الكافر في الايمان والايمان والمؤمن في دائره الكفر عظيمه فيترتب على هذا مسائل عظيمه ينبغي ان يقر ان يقر بها وهذا مسلك عظيم ومسلك مظلم ينبغي لطالب العلم ان يسلك ان لا يسلكه الا بحجه بينه من الكتاب
0: وقد لك وفي الإقناع عن يعني الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر وأن شك وان من شك في كبره فهو كافر فإذا كان هذا حال من شك في كبره مع داوته له ومقصه له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادن عنه وعن طريقته وتعذر أننا لا نقدر على التجارة لا
1: بين من يعبد ويصرف العبادة ليلات والعزة ومنات لا فرق بينهم وبين من يصرف العبادة للحسين أو علي بن أبي طالب أو عبد القادر الجيلاني والسيدة زينب وغيرها من الاضرحه والمزارات لأن كل هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى فإن صرفوا شيئا من العباده لغير الله عز وجل وان كان من هذا الباب كفروا بالله سبحانه وتعالى وقد احجم كثيرا ممن من ينتسب الاسلام عن تفسير هؤلاء باعتبار قيام الشبهه فهؤلاء هم ككفار قريش لا فرق بينهم بل لا عجب ان لو جاء كفار قريش وكانوا في عصرنا لا احجم امثال هؤلاء عن تفسيرهم فانهم قد تشبهوا بهم في مساله الذبح لهم من دون الله سبحانه وتعالى والطواف على القبور وكذلك السجود عندها وقضاء الحاجات وغيرها من العبادات وكل هذا من أبواب الشرك الأكبر
0: فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه عن طريقته وتعذر أننا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتفطف من أرضنا فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن النبيين في من تعذر عن التدين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة ولكن الأمر تبقى تبقى
1: الإنسان بشيء من متاع الدنيا ولذائذها بالإشراك بالله سبحانه وتعالى فمن أشرك مع الله عز وجل غيره لغرض الدنيا ومتاعها كما يفعله كثير من المشركين في بعض البلدان الاسلاميه يبنون الاضرحه والمزارات باعتبار ان اباه كان وليا صالحا او جده ونحو ذلك فيعيشون على الرزق على هذه الاضرحه والمزارات ويكونون من اثرياء الدنيا بسببها فيعز عليهم ان يتركوا الاشراك مع الله عز وجل وهذا لا عذر الإنسان فيه بل هو اول من يدخل في دائره الكفر لأن الإنسان لا يمكن أن يقر ويعلم أن الإشراك مع الله عز وجل غيره يجلب له الفقر ثم يقدم عليه ولذلك جعل الله عز وجل الإشراك مع الله عز وجل فتنة وسماه فتنة كما تقدم بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن كفار قريش لو عاينوا النار يوم القيامة فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الله عز وجل فاذبهم في دعوهم ذلك قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون فإذا كان هؤلاء بعد معاينتهم للنار ومشاهدتهم لها ورأوا ورأوها يحطم بعضها بعضا ورأوا الكفار فيها تمنوا العودة إلى الدنيا لشدة فتنة الإشراف مع الله عز وجل غيره لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون لأن الإنسان يكابر نفسه ويلتمس ويتألق. بحجج اوها من بيت العنكبوت وهي توبقه في النار ولذلك لا يقبل الحجه ولا يقبل ذات الدليل قد يقال ان فلان يستدل بكذا وكذا كما استدل الكفار قريش لا يوجد احد في الدنيا الا وله دليل ولا يمكن لاحد ان يقول هذا الباطل باطل وانا حق عليه ولكنه يخادع نفسه ويمنيها بأذله واهيه لذلك ما عذر الله عز وجل كفار قريش لانهم يقولون نحن نتخذ هؤلاء وصاها فكانهم قالوا نحن نتوارى من ذنوبنا امام الله عز وجل خجلا منه ان نساله ولكن يساله هؤلاء الاولياء تعظيما واجلال الله سبحانه وتعالى وهذا من حيل الشيطان وحيل ابليس فما قبل الله عز وجل عذرهم وحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله بكبرهم وأنهم من اهل النار بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم واموالهم وجعلهم من جمله الهالكين في الدنيا والاخره
0: وقد قال تعالى وقالوا إن التبع الهدى ما كنت خطط من أرضنا فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر على التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصين التجارة ولا يمكن
1: أن تتحقق نصرة التوحيد والإيمان إلا بمعاداة أهل الكفر والضلال والزيد ولا يمكن أن تقوى شوكة الإيمان إلا الإيمان للإيمان ومعاداتها للكفر ومن تأمل هذا الباب وجد أن النصوص فيه أكثر من أن تنكر والنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى عظيمة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متباكرة بل لا يمكن أن يقوم لحق شوكة ولا يمكن أن يزهق ضابط إلا بسبب الولاء والبراء الولاء لاهل الايمان والبراء من اهل الاشراك بل لا يمكن ان تقوم مله في العرض ودعوه الا بسبب الولاء وسبب البراء ولا يمكن ان, أن تنتصر امه على امه اخرى او شعب من الشعوب على شعب اخر الا بسبب الولاء فيما بينهم ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وشدد رسوله وجعل موالاه هداه الله سبحانه وتعالى من الكفر وان كان من يواليه الانسان اقرب قريب كابيه وامه وابيه واخيه فانهم لا موتن لهم هنا لان الاخوه هي اخوه الايمان ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يودون, الله يودون من حد الله ورسوله مهما كانوا وهنا النفي هنا لا تجد قوما يعني من اهل الايمان وان كان الكفر اهل الكفر يودون يودون بعضا فالمنافقون أولياء بعض وآل الإيمان أولياء بعض ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فهم أولياء بعض وآل الإيمان أولياء بعض. فمن وعلى الكفار كان منهم ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتولهم ومن يتولهم فإنه منهم ولذلك قد قال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في المدارج وكذلك قال في كتاب الفوائد قال وظاهر النص انه على ملتهم ونص على هذا ابن حزم الاندلسي كذلك في كتاب المحلى او كتاب الاحكام وكذلك القرطبي عليه رحمه الله تعالى في تفسيره نعم
0: فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجاره ولكن الامر كما تقدم عن عمر اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه لهذا لم يعرف معنى القرآن وأنه أشر وأف وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبعي الهدى معك ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقا وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما طرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه بخ... التي أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات حبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فرحم الله رأى النظر في نفسه وتمكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع دعائه الإسلام وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق والله الموفق وقال أبو العباس بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الامرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يامر منهم بالشرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وان رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرف عن الامرين جميعا فتدبر هذا فانه نافع جدا ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتاخرون يامرون بالشرك وكذلك الذين كانوا في مله الاسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوّغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة وعبادة الأنفس المفارقة في أنفس الأنبياء وغيرها هذا
1: فمن دعا إلى الاشراك مع الله عز وجل غيره ودعا إلى نبذ التوحيد وإن كان مكرّم به بقلبه ومكرّم به كذلك بلسانه فإن هذا من علامة الكفر، لا يمكن أن يقرأ التوحيد في قلب الإنسان وهو معارض له بدعوته فيدعو إلى الإشراك مع الله عز وجل ويدعو إلى الإلحاد ويزعم أنه مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك النطق بالشهادتين لا بد أن تصدق ذلك الجوارح فمن الناس من يقول لا إله إلا الله ويناقض ذلك قوله وفعله وحينئذ لا تنفع هذه الكلمه مجرد ترفض بها لانه قد وقع في شيء من شعب الكبر الاكبر وخرج من الاسلام به،
0: وعباده الانفس المفارقه انفس الانبياء وغيرهم ما هو وغيرهم ما هو اصل الشرك وهم اذا ادعوا التوحيد انما توحيدهم بالقول لا بالعباده والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا فيه من التوحيد لاخلاص من الدين لله وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شيء لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان مههم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي بالسعادة والنجاة، فلن لابد أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه
1: ولذلك من زعم أنه يشهد لا إله إلا الله وأنه وأن محمد رسول الله وقد ترك العمل بالجملة فلم يعمل خيرا قط هل يقال بايمانه ام لا قد جاء في المسند وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجلا لم يعمل خيرا قط الا التوحيد ثم قال لاله ان انا مت فاحرقوني ثم ذروني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله إن يعني قدر الله علي ليعذبني عذاب ما عذبه احدا من العالمين الى اخر القصه المشهوره. والقصه اصلها في الصحيح في صحيح مسلم عليه رحمه الله تعالى من حديث ابي هريره في قول الزوري حدثني بحديثين اعجبهما الي قال حدثني عن ابي هريره يقصد حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وأما الثاني فهو رجل حضرته الوفاة ثم قال لأبنائه إلى آخر الحديث من نظر إلى هذين الحديثين وجد أن المرأة يظهر أنها من اهل الخير لكنها أدخلت النار بسبب هرة حبستها والثاني لن يعمل خيراً قط إلا ما وقر في قلبه من التوحيد ثم أدخله الله عز وجل الجنة ثم ذكر هنا أن الإنسان لا يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى فيسرف على نفسه بالذنوب فربما وقع الإنسان في شيء من المعاصي فكانت موبقه له لانه قد صاحب ذلك استهانه في جنب الله وربما وقع في شيء من الكبائر وقلبه وجل منها وينتظر ان يحل عليه عقاب الله عز وجل في نفسه وماله وولده فتكون في حقه كالصغيره وربما وربما شخص يرتكب صغيره مستهين بها محتقر لها غير مراقب لله سبحانه وتعالى فيها معرض عنها نسيها حال تركها فتكون ربما في حقه في عداد الكبائر ولذلك من نظر الى النصوص في الشارع لم يجد ثمه قدر معين دقيق في الفاصل بين الكبائر والصغائر ولذلك قد اشكل هذا الباب على كثير من العلماء والاصل فيه انه بحسب ما يقع في قلب الانسان وان كان ثمه في الجمله نصوص في الكتاب والسنة جاء الوعيد فيها والتشديد ولذلك من نظر إلى الأحاديث التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم أمر معين في حالة معينة في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الحصم ذكر منه عليه الصلاة والسلام قال الأشيمة الزاني وذكر منهم الملك الكذاب لأن الأشيمة الزاني وهو الشيخ الكبير الذي يقع في الزنا الدافع في قلبه إلى متعة الزنا ليست كغيره من سائر الناس، ولا يمكن أن يقدم إلى ذلك إلا وقد استهان في جنب الله سبحانه وتعالى، فالدافع لذلك ضئيل في نفسه، فكان من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بخلاف غيره لو وقع الزنا. والملك الكذاب الذي لا يدفعه الكذب أحد، فإن الإنسان ربما يدفعه إلى الكذب مجاملة لأحد أو خشية من عقابه وبطشه أو ربما طمعا في دنيا ونحو ذلك لكنه إن كذب وهو لا يرجو من أحد شيئا ولا يخاف أحد فإن هذا لا يمكن أن يصدر من الإنسان إلا وهو في غاية من استيانة بحرمات الله سبحانه وتعالى فكلما كان الإنسان ليس متعلقا بالمخلوقين من جهة العمل ولا يجد في قلب دفاعا إليه فوقع فيه من باب الآثام فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى وهذا كذلك من باب المقابلة في مسألة الثواب والطاعات فكلما كان الانسان منصرفا عنها زيد فيها واقبل عليها بارهام نفس كلما كان الثواب عند الله عز وجل اعظم وتقدمت الاشاره في هذا اما من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط ولم يعمل شيئا من ظواهر
0: العمل فهل يحكم
1: بايمانه ام لا يقال ان العمل لا بد ان يظهر من الانسان وإن لم يقبلوا فإن ادعاءه بالشهادتين باطل ولا يقبل من ذلك لأنه لا بد أن يصدق قوله واعتقاده بالقلب عمل والمراد بالعمل الذي لا بد أن يصدقه ليس بالعمل الذي تدل عليه الفطر عامة من غير تشريع كصلة الأرحام وبر الوالدين وبذل التحية والإحسان إلى المحتاج ونحو ذلك وإنما هو عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة قراءة القرآن وأمثالها أما العمل العام الذي يدخل في دائرة الخير من فضائل الأعمال ونحو ذلك الذي تدل عليه سائر الفطر السوية من سائر الملل كصلة الرحم وبر الوالدين فإنه يسعى إليه حتى الوثنيون فلا يقال أن هذا هو الذي يدخل على الانسان في الايمان لا وانما هو العمل الذي اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم واما من استدل بحديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط الا التوحيد فيقال ان هذا الرجل قد ظهرت منه التوبه وقول عليه الصلاه والسلام لم يعمل خيرا قط اي قبل حاله هذه وهنا قد تاب توبه وشك في قدرة الله عز وجل لجهله قال فوالله لئن قدر الله علي ومثله يعذر. بناء على الأصل العام لذلك قال عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط يعني فيما سبق لأنه الآن لا يمكنه أن يعمل إلا بلسانه فتاب بلسانه فقدر الله عز وجل منه لأنه خشي عقاب الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل بعدما أنذره بنوه قال ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب قال قد غفرت لك وهذا يدل على انه قد تاب من تركه مما مضى من الاعمال الصالحه واعمال البر وبقائه على النطق بالشهادتين
0: نعم. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعاده والنجاه بل لابد ان يعبد الله وحده ويتخذ الها دون ما. من يصح
1: الشهادتين وهو لا يعلم الاحكام الشرعيه يجعلها. كبعض البلدان البعيدة النائية الذي يسمى مسلماً لكن بالهوية فيشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وهو في عباد الجهل ويظن أن الإسلام هو فقط ما عدا ذلك شيء مستحب ويرى أن عبادات ظاهرة لا تتعلق بالإسلام من جهة الإيمان والكفر فإن هؤلاء قد يدخلون في حديث حديثة, حديثة اليمان قوله يدرس الإسلام كما يدرس الشتاب حتى يأتي على اناس حتى لا يدها ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا نسك فإلا اناس يقول لا اله الا الله سمعنا اباءنا يقولونها فنقولها قال الى اخره قال تنجيهم من النار لا بل وتقدم الاشاره الى هذا الحديث نعم.
0: <تصفيق> وهذا هو معنى قول لا اله الا الله إنتَ كلام الشيخ فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد وقال ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين وإما إيثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قولي ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله وقال
1: يُعذر به الإنسان إذا كان لما نصعله وكان هذا الرجل كفره لا يتعداه اي كفره بلسانه لا يتعداه اما من كان لاكراه ووقوعه في الكفر يقتضي تبديلا فانه لا يعذر كمن كان عالما قوله بالكفر يقتضي تبديل للسنة فانه لا يعذر بذلك ونظير هذا ما وقع فيه لما محمد عليه رحمه الله تعالى من محنه فانه قد تصدى لقول بخلق القران فلم يطع الا هو فلو قال به تبديل لا تبديل لنصوص الشرع فمن كان مثل من فمن كانت حاله مثل ذلك وأجاب ما قُبل منه الإكراه أما من كان إكراه لا يقتضي تبديل وإنما هو على نفسه أو في أرض قليل تبع له فإنه حينئذ إذا خشي على نفسه هلاك أو على سائر ماله هلكه أو على أبنائه هلك كذلك فإنه لا حرج عليه أن يظهر الكفر بلسانه وهل لأو أن يظهر الكفر بجوارحه إذا أكره على ذلك قد اختلف العلماء عن يعني رحمة الله تعالى في الإكراه في الفعل هل هل يجوز للإنسان أن يظهر الكفر بفعله فيسجد لصنم في أم لا جاء في حديث طارق أبن شهاب الحديث في وغيره فالرجل الذي دخل الجنة بذباب ودخل النار بذباب فقيل له اقرب قال وما اقرب قال قرب ذبابه فقرب ذبابه وهو خاح قال فوجئ لنا وهذا الحديث منكر وقد ذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وهو منكر اسنادا ومثلا فمع ارساله فهو غير موافق الاصول وان كان قد ذهب بعض السلف وقول سفيان التوري وغيره الى ان الاكراه بالفعل غير جائز لأنه من أجاب بفعله غير جائز وإنما الجائز شرعاً هو القول باللسان كحال بلال حينما أكره عمار ولذلك جاءت الآية بجواز الإكراه باللسان بخلاف الفعل والصواب العموم وأن العبرة هو بالتبديل إذا كان قوله هذا يقتضي تبديلاً فرجل يقتدى به فوضع السيف على رأسه قل بكذا وإلا وإلا قسمت فيقال انه هل بقول هذا يقتضي تبديل وانه هو القائم بامر الله فحسب فان كان كذلك فيحرم عليه القول بذلك وان قال به كفر لان هذا يقتضي تبديلا وهذا لا يقع الا بافراد العلماء واعيانهم الذين قد قاموا بعمل الله سبحانه وتعالى فيحرم عليه شيئا الاجابه والاولى بكل حال ان الانسان يصبر ويحتسب حتى على الكفر واما من جهه العذر والعفو فإنه معذور بذلك،
0: فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله وأن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام غر هذا الكلام ضعيف البصيرة وأعظم من هذا وأعظم أن أهل حريمنا ومن والاهم يصرحون بمسبه الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس يستدنون بالكثره على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الرده وأفحشها، فإذا قالوا التوحيد فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدث وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال أنهم يق... إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك ودبهم دونه بالمال واليد واللسان فالله المستعان. وقال أبو أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابه بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله
1: لو كان. المقاتله بالكفر فقد يقاتل غير الكافر يقاتل المؤمن الممتنع كما كمن منع الزكاه بخلا او او من اضمر بعض شعائر الاسلام فقد نص الفقهاء بل حكي اتفاقهم على انه لو كان اهل بلد منعوا اعلان الاذان في بلدهم انهم يقاتلوا مع انه لم يقل احد بكفرهم. المقاتلة لا تعني الكفر ولذلك قد قسم جماعة من العلماء المرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين أناس قد كفروا وارتدوا ومنعوا الزكاة وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطاه بعد ذلك قد نسخ فهؤلاء قد كذبوا النصوص واضطرادها وبقائه إلى قيام الساعة، ومنهم من قال أن منعها بخلاً وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذها منهم ربما دفعوها اما حياء واما دفعوها خوفا فلما توفوا قويت نفوسهم على منعها فمنعوها فحينئذ يقاتلون لا يقاتلون رده ولكن يقاتلون لمنعهم الزكاه فمن منع الزكاه من افراد الناس هل يقاتل لا يقاتل من منع الزكاه من افراد الناس وانما يوعظ ويذكر وأما الجماعات فإنهم يقاتلون لذلك علم واحد من الناس أنه يمنع الزكاة لا يلحق بهؤلاء لأن أحكام الجماعات ليسوا كأحكام الأفراد من كان على هذا فإذا قيل أن مثلا على حينا وعلى مسجد لا يرفعون الأذان لا يقاتلون أما إذا كان اتفق أهل بلد من على منع الأذان فيقاتلون وإن كان الأذان على قول بعض العلماء أنه سنة وعلى قول بعضهم أنه فرض على الكفاية يقال حين عيد ان للجماعات احكام وللافراد احكام،
0: <تصفيق> <تصفيق> وقال ابو العباس ايضا في الكلام على كفر مانع الزكاه والصحابه لم يقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء عن الخلفاء والصحابه بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عقالا أو علاقة كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقدروا أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسمي زرارهم وغنيمتهم والهم والشهادة على قتلة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أنه ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظر فلو لم
1: يقاتل الجماعات في ترك أركان الإسلام أو ترك معالم الدين لم طمس الدين وانطفأ نوره والمحم وطمست معالم الشريعة ولذلك يقاتل الجماعات على هدر السنن الظاهرة والشعائر العظيمة في الإسلام إذا أعلنوا تركها أما إذا ترك الأفراد فلا لأنها باقية فهم لم يقاتلوا على ذات السرق وإنما وإنما يقاتلون على ذات التبديل فإن تركهم ماذا يقتضي تبديلا ولذلك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قاتل هؤلاء لأنهم لو لم يقاتلون لما دفع الزكاة أحد لأنهم أبوا عن دفع الزكاة فلم يدفع فلم يدفع أحد الزكاة إلا إلا أهل المدينة
0: وسموهم جميعهم اهل الرده، وكان من اعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم ان ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا الى قوله، واما قتال المقرين بنبوه مسيلمه، فهؤلاء لم يقع بينهم بشأن. في هذا انه
1: ينبغي للعلماء عامه وكذلك طلبه العلم امثال المسائل وان كان ظاهره قد يخفى فيها من الادله ما يخفى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرض الدليل وعرضه للدليل لا يعني رجوعًا عن الحق الذي هو عليه، ولذلك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق عليهم رضوان الله تعالى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر عمر بن الخطاب ياب قتال مانع الزكاة، وتمسك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بقتاله، وعرض ما لديه من أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى يشهدوا لا إله إلا إلي الله. وأن محمد رسول الله هذا وإن كان من ضوال الإسلام وضوال الأدلة إلا أنه قد يخفى عن العالم أو يلتبس عليه شيء من الأدلة فإذا كان هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهو على غيرهم من باب أولى ولذلك ينبغي لطالب العلم وكذلك العالم أن يكون في هذا الباب وخاصة في الملمات والفتن أن يكون صاحب سعه في هذه المسائل وإن كان يظنها أنها من المسائل المسلمة أو الظاهرة فربما كانت مسلمة عنده وعند غيره ليست من مسلمات والعلم هو فضل الله عز وجل ان من يشاء بل ربما كانت الفتن والملمات التي تقع في الامه تجعل على قلب الانسان من الغشاوه وكذلك البعد عن الصواب ما تجعل ومن شاهد كثيرا من الوقائع التي حدثت في عصر الاسلام من الصدور الاولى الى عصرنا هذا وجد هذا ظاهرا ولين الانسان في مسائل الخلاف وعرض الادله لا يعني رجوعه عن الحق ولكنه ليونا مع غيره فاذا وقع هذا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ينبغي للعالم وكذلك عارض النص ان يكون مع غيرهم من باب اولى
0: واما قتال المقدرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع نزاع بينهم نزاع في
1: لأن من منعها من منعها بخلا هم قلة لا يقارنون بمن منعها جهودا ولذلك أطلقوا عليهم بالجملة المرتدين لأن من منعها بخلا هم أفراد ولذلك لم يفرقوا بين هؤلاء ولم يسألوهم أنت مقر بوجوبها أم لا لأنهم قد اشتركوا في الترك فإنهم يشتركون يشتركون في القتل
0: وأما قتال المقذين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى. فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عندما منع الزكاة فهذا الذي ينسب عنه أعداء فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك وكفرهم لفلان وادخالهم في اهل الرده قد ثبت باتفاق الصحابه المستندين الى نصوص الكتاب والسنه انتهى كلامه ومن اعظم ما يحل الاشكال في مساله التكفير والقتال عما قصد اتباع الحق اجماع الصحابه على قتال ماله الزكاه وادخالهم في اهل الرده وإدخالهم في أهل الردة وسبيل وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من أصل الصحابة إلى هذا، وقال الإمام أبو الوفاء بما لما صعبت التكاليف على الجهان والطغاه عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم فتهنت عليهم اذ لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا والقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد الناس والعزى انتهى كلامه والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع وقال أيضا في كتاب الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما آدم لا ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شرائره وتوقّر أوامره وزواجره وعظم عرضك بإيجاد الحد من قلبك وعظم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة بالسمن لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل شاقا عليك من مشقة الخلع واللبس وأباحك الميتة سدًا لغمقك وحفظ لفحتك وزجرك عن مضعتك بحد عاجل وَوَهِيدٍ اجل وفرطنا واهدا لاجلك وانزل الكتب اليك ايحسن لك مع هذا الاكرام ان يراك على ما نهاك منهمك ولما امرك تاركا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن, داعي وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا يعظمك وهو هو وتهمل امره وانت انت، هو حط رتبة عباده لاجلك، واهبط الى الارض من امتنع عن سجدة يسجدها لابيك، هل عاد انت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة، هل نفيته من ذلك للاخلال بفرض او لارتكاب نهي، فان لم تعترف اعتراف العبد للموالي. فلا أقل أن أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوئ اقتضاء المساوئ المكافي ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينه وبحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترامى به الأحوال والجهات إلى يوجد إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر او لشجرة من الشجر او لشمس او لقمر او لصورة ثور خار او لطائر صبر ما ابحش زوال النعم وتغير الاحوال والحور بعد الكور لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات ان يرى الا عابدا لله في دار التكليف او مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها انتهى كلامه والمراد منه أنه جعل أقبح حالي وافحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله ومثله بأنواع من السجود للشمس أو للقمر
1: ومن أعظم باب الضلال الذي أوقع المشركين في شركهم وخاصة المتأخرين هو تعظيمهم لحالي لحال الأولياء وكثرة ذكرهم للكرامات وكذلك ما يحقونه لهم من منامات ورؤى ونحو ذلك فإنهم نظروا إلى بعض النصوص التي جاءت في السنة وكذلك في الكتاب في تعظيم حال الأولياء ونحو ذلك فقالوا أن هؤلاء حقيق بأن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ومن أعجب ما سمعته من أحد المشركين المتصوفة قال نحن نطوف على القبور اتباعا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كيف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روى الترمذي من حديث عبد الله عليه الله تعالى قال لأن تعدم الكعبة آون عند الله عز وجل من أن تستباح حرمة مسلم قال فإذا كنا نحن نطوف على الحجر أقل حرمة من حرمة المسلم قال فنحن نطوف عليه من باب أولي وهذا من الزيف والضلال والهوى فقلت له إذا كان ذلك المسلم أو الرجل له تلك الحرمة فلماذا قطعت يده بثلاث دراهم؟ إذا المسألة ليست هي بالنظر بنظرك وإنما هي نصوص الشرح هي التي تحسم تحسم الأمر فهذا الذي كانت حرمته أعظم من الكعبة على فرض صحة الحديث والصواب وقفه يقال انه وان كانت هذه حرمته فتقطع يده بثلاثه دراهم وان كانت حرمته عند الله عز وجل اعظم من الكعبه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذكره من عذاب اليم هذا اذا اراد اذا اراد الحادا بحرم الله سبحانه وتعالى يقال ان هذا من اعظم مداخل الشيطان على الانسان وان يبالغ ويستحضر ما جاء في النصوص ولا يستحضر ما جاء في النصوص من عظمة الاشراك بالله عز وجل وأن يشرك مع الله عز وجل غيره وأنه من أعظم الظلم إذا استحضر النصوص حقيقة على وجهها علم خضر ما يصب إليه وما نصب من عداء بينه وبين الله سبحانه وتعالى من محاربة له في هذه الأرض وعدوان من الإشراف مع الله عز وجل غيره من مخلوقاته وتسويتهم به سبحانه
0: والمراد منه انه جعل اقبح حاله وافحشها من احوال الانسان ان يشرك بالله ومثله بانواع منها السجود للشمس وللشمس او للقمر ومنها السجود للصوره كما بالصور التي على القبور والسجود قد يكون بالجبهه على الارض وقد يكون بالانحناء من غير وصول الى الارض كما ذكر به قوله تعالى أدخل الباب سجدا على ابن عباس الركعان وقال ابن القيم في اغاثه اللفان في إن كان تعظيم القبور وقد آل الامر بهؤلاء المشركين ان صنف بعض غلاتهم ان صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد ولا يخفى ان هذا مفارقه لدين الاسلام ودخول في دين عباده الاصنام انتهى وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رايت ما فيه بعينه فكيف يمكن تكفير المعين واما كلام سائر اتباع الائمه في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير اما كلام الحنفيه فكلامهم في هذا من اغلب الكلام إنهم يكفرون المعين اذا قال مسيحف او مسيجد او صلى صلاه بلا وضوء ونحو ذلك
1: الحنفيه هم من اشد المذاهب الاربع وقوعا في ذكر مسائل التكفير ولذلك الفقهاء يريدون في عباب المرتد باب المرتدين يريدون مسائل الرده وما يكفر به الانسان واوسع المذاهب الاربع في هذا الباب وسلوك الله وذكرا لاسباب الكفر هم الحنفيه حتى ذكروا ان من نواقض الاسلام واسباب الكفر 300 نوع يكفر به الانسان حتى ادخلوا من قال مسيجيد او مسيحيف تصغيرا للمسجد ونحو ذلك قالوا انه يكفر بل قالوا ان من صلى بلا وضوء متعمد كافر بل قالوا قالوا ان الامام حينما يكون راكعا وسمع قادما يدخل انه ان انتظره متعمدا كفر لانه انتظر بركوعه هذا
0: وهو عباده
1: وقصد بها غير الله عز وجل فكفر بذلك ولا شك ان هذا من باب المبالغه فالمؤمن يلزم النص يتبع الدليل ولا يبالغ في ذلك. نعم.
0: وقال في النهر الفائق: وعلم ان الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: ان النظر الذي يقع من اكثر العوام بان ياتي الى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد, ان رد غائبي او عوفي مريضي فلك من الذهب او الفضه او الشمع او الزيت كذا باطل اجماعا لوجوه الى ان قال ومنها ظن أن الميت ينفع يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر إلى أن قال وقد ابتني الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله أنه يقع من أكثر العوام وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع النقر أو صورته قال هذا حرام بالإجماع وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحلا أن مستحل هذا كافر ولما علم أن حرمته بالإجماع لدى ان يكفر مستحله فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير وقال أبو العباس رحمه الله حدثني ابن خبيري عن والده الشيخ الخبيري إمام الحنفية في زمانه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا وهو رجل معين منصف مصنف يتظاهر بالإسلام وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحفر وقد اشتهر أن فقهائهم سعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا لها أكثر الناس وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا ومما ذكر أن من حرف بغير الله على وجه التعظيم كفر وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه وأما كلام الشافية فقال صاحب الروضة رحمه الله أن المسلم في الكلم باركة،
1: أسئلة اليوم مع غدًا إن شاء الله بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على اليوم